0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Lebensleiter-Podcast. Und heute wartet wieder ein ganz spannendes Interview auf euch. Ich habe heute nämlich die liebe Saskia zu Gast. Vielleicht kennt der ein oder andere Saskia auch schon. Sie kommt nämlich, oder sie betreibt auch einen Blog, der heißt Bunte Zebras. Und ja, darüber kennt man sie bei Instagram oder, wie ich gerade schon sagte, von ihrem Blog. Und ja, wir sprechen heute im Prinzip über das Thema Weiblichkeit und Gefühle und was das mit einer Erstörung zu tun hat und wie sehr das sowohl ihr als auch mir auf dem Heilungsweg geholfen hat, das erfahrt ihr heute. Und hört unbedingt rein, nehmt ganz viel für euch mit Saskia, gibt auch ganz, ganz viele tolle Tipps und ähm, Anregungen mit und es ist ein wirklich so, so schönes und spannendes Interview geworden. Also freut euch drauf, ich wünsche euch ganz viel Freude. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Saskia. Ich freue mich, dass du heute im Lebensleichter-Podcast zu Gast bist. Ähm, ich war ja letztens schon bei dir im Podcast zu Gast und jetzt bist du ja bei mir und ich freue mich sehr darüber. Ähm, ich hoffe, dass es dir gut geht und ja, wenn du magst, kannst du dich gerne einmal vorstellen.
1: Ja super gerne erstmal auch danke dir für die Einladung. Ich freue mich auch total hier zu sein und ich freue mich auf das Gespräch mit dir nach dem Auftakt in meinem Podcast. Ja. Und ja super gerne stelle ich mich ähm, erstmal für deine Zuhörer und Zuhörerinnen vor. Also wie du gesagt hast, ich bin Saskia, ich bin 25 Jahre alt, Genau ich muss immer überlegen. Ja, ich auch. <lacht>
0: Irgendwann <lacht> weiß man das nicht mehr.
1: <lacht> nee, das stimmt. Und ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Der ein oder andere mag mich vielleicht von Instagram oder meinem gleichnamigen Blog und Podcast Bote Zebras kennen. Und da teile ich ganz ähnlich wie du. Ja, Denkanstöße, aber auch Ausschnitte aus meinem Weg. Ähm, ich hatte selbst jahrelang eine Essstörung und ja, habe vor ungefähr zwei bis drei Jahren angefangen, aufrichtig, ehrlich, ganzheitlich und nachhaltig zu heilen. Und mein Herzensthema ist einfach, den Menschen da draußen mitzugeben, dass bei Erstörungen weder das Essen noch der Körper wirklich das Problem ist, sondern dass es einfach um ja, viel, viel mehr geht und dass man sich die Hintergründe anschauen darf, die dahinter stecken. Genau. Ja.
0: Richtig schön gesagt und ähm, so ist es auch und ja, wir kämpfen im Prinzip für das Gleiche. <lacht> ähm, wir haben ja schon im Vorfeld auch überlegt, worüber wir heute gerne sprechen wollen und äh, du hast mir erzählt, dass du dich in letzter Zeit auch viel mit dem Thema Weiblichkeit und Gefühle auseinandergesetzt hast mhm. und bleiben wir vielleicht erstmal beim Thema Weiblichkeit. Gab es denn einen Grund, weswegen du dich damit auseinandergesetzt hast? Mhm.
1: Ja, tatsächlich gab es diesen Grund. Und zwar ähm, war das eigentlich erst relativ spät auch auf meinem eigenen Heilungsweg. Und zwar aus dem Grund, dass ich mich mit der Frage beschäftigt habe, wieso ich meine Periode nicht wiederbekomme, obwohl ich ähm, längst auch in einem normalen und gesunden Gewichtsbereich gewesen bin. Und heute habe ich oft das Gefühl, dass meine Periode gar nicht zu mir zurückkommen konnte, einfach weil ich meine Weiblichkeit so abgelehnt habe und dass ich mich erst wieder diesem Thema, also der Weiblichkeit, öffnen durfte, um wieder zu empfangen und dementsprechend eben auch meine Periode zu empfangen. Mir war das aber ehrlich gesagt alles gar nicht bewusst. <lacht> also ich wusste gar nicht, wie umfangreich und auch intensiv das Thema Weiblichkeit ist. Ich habe eben aus der Beschäftigung mit der Frage, wieso ich meine Periode nicht wieder bekomme, mich für einen Woman's Circle angemeldet und dachte, dort bekomme ich Antworten auf die Frage und dort wird mir irgendwie geholfen. Und innerhalb dieses Women Circles wurde das Thema Weiblichkeit aber so ganzheitlich betrachtet, dass mir erstmal auch selber klar wurde, wie viel damit eigentlich einhergeht und was da eigentlich noch so alles dahinter steckt. Und es war so spannend, dass ja, mich das irgendwie total gecatcht hatte und ich dann richtig Lust bekommen habe, mich noch intensiver damit zu beschäftigen.
0: <lacht> ja, total schön. Ähm, und das stimmt auch irgendwie total mit, mit der Essstörung oder auch ähm, dadurch, dass man seine Periode vielleicht auch nicht bekommt oder vielleicht auch irgendwie noch nicht bekommen möchte. Also vielleicht steckt man mm. da auch manchmal hinter. Ja. Geht dann geht man auch so seine Weiblichkeit ein bisschen ab so die weiblichen Attribute ähm, sind im Prinzip, also ich habe es gestern nochmal nachgeschaut, mhm. loslassen, hingeben, fühlen, annehmen, ja. integrieren, ähm, schwach sein, das ist ja auch so ein Ding, dass man sich nicht erlaubt, schwach zu sein, geschehen lassen, geduldig sein, ähm, in sein Inneres gehen. Und als ich mir das so durchgelesen habe, dachte ich mir so, das ist einfach so krass, weil das genau mhm. die Dinge sind, die man auch in der Erstörung überhaupt gar nicht, machen konnte oder zugelassen hat. Total. Und ähm, auf dem Weg der Heilung passiert genau das, dass man anfängt loszulassen, anfängt mhm. zu fühlen, anfängt anzunehmen, etc. Und dann sind auf einmal auch die weiblichen Attribute da, dann nimmt man vielleicht auch mehr zu, dann kommen die weiblichen Formen dazu, also halt, was auch noch körperlich passiert einfach. Ja. Und dann diese ganzen inneren Sachen, die noch passieren, und dann wird man wirklich einfach weiblicher und ich fand, als ich das gelesen habe, noch mal so also so richtig verdeutlichend, wie mhm. krass es einfach so zusammenpasst, ähm, indem man ja wenn man die Erstörung loslässt, dass diese Attribute dann einfach so kommen auch
1: total ja du sagst es und man rutscht nun mal während der Erstörung auch sehr sehr stark in diese männliche Energie und das ist ja auch eher Disziplin, Ehrgeiz, aber auch so dieses Konkurrenzdenken und so weiter, das sind ja alles Dinge, die wir eben auch aus der Erstörung oder teilweise vielleicht auch noch vom Heilungsweg kennen und da ist es einfach ganz wichtig auch für sich zu verstehen, es geht nicht darum, entweder männlich oder weiblich, sondern dass es ja eher darum geht, irgendwie eine gesunde Balance wieder für sich herzustellen und genau dabei ist aber irgendwie auch der Heilungsweg so unser größter Lehrer.
0: Mhm, auf jeden Fall. Ja, und wir brauchen ja auch in gewisser Art und Weise die männliche Energie. Das heißt mhm. ja nicht nur, weil wir ähm, vom weiblichen Planeten sozusagen sind, dass wir ja. keine männlichen Attribute haben dürfen, aber wir brauchen halt genau beides. Aber ja, in der Erstörung, also wenn ich so mich betrachte, dann war auch wirklich die männlichen Attribute schon sehr, 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 sehr präsent auf jeden mhm. Fall.
1: Ja, ich habe das auch tatsächlich gerade während des Women Circles für mich als Aufgabe mit, mitbekommen und ähm, da sollte ich mich quasi innerhalb meines Alltags mal beobachten und diese männlichen und weiblichen Attribute im Hinterkopf behalten und dann mal gucken, an wie vielen Stellen in meinem Alltag ich in dieser männlichen Energie unterwegs bin und an wie vielen Stellen in meinem Alltag ich eher in der weiblichen Energie unterwegs bin. Und das war so kurios, weil wie gesagt, das kam erst relativ spät auf meinem Heilungsweg, das Thema Weiblichkeit und ich hatte bis dato das Gefühl, mir geht es ja eigentlich schon super gut und ich habe auch schon für mich unglaublich viel losgelassen. Und trotzdem, während ich mich dann so im Alltag beobachtet habe, habe ich für mich gemerkt, wow, krass, ich habe ja irgendwie kaum etwas unter Anführungszeichen Weibliches in meinem Alltag integriert. Ich bin eigentlich permanent in dieser männlichen ähm, Leistungsenergie unterwegs und es war für mich irgendwie total augenöffnend auf eine Art auch, weil ich mir dadurch dann wiederum auch die Frage stellen konnte, wieso bin ich eigentlich so, selbst wenn es unterbewusst ist, in der Ablehnung gegenüber meiner weiblichen Seite und dadurch wurden mir dann eben auch gewisse Glaubenssätze, beispielsweise über Weiblichkeit bewusst und so konnte ich eben Stück für Stück ähm, an den Ursprung rankommen und das Problem dann eben auch an der Wurzel auflösen. Also für alle, die sich vielleicht auch Fragen ähm, wie wird mir denn überhaupt bewusst, ob ich in der männlichen oder eher in der weiblichen Energie unterwegs bin. Es hilft, sich einfach mal im Alltag zu beobachten und das Ganze dann vielleicht am Ende des Tages mal Revue passieren zu lassen, was man wann und wie gelebt hat. Genau. Ja.
0: Hast du dann für dich so einen Unterschied, also wenn du das jetzt auch nochmal so rückblickend betrachtest, ähm, oder einen Unterschied festgestellt, wie du jetzt bist wie jetzt dein Alltag aussieht, wenn du mhm. den weiblichen Anteil mehr zulässt und den männlichen nicht mehr? Also inwieweit wirkt sich das aus?
1: Vielleicht wäre es an der Stelle erstmal wichtig, Weiblichkeit so ein bisschen zu definieren. Und ich kann ja gerne mal sagen, wie ich Weiblichkeit für mich definieren würde. Denn für mich hat sich das tatsächlich so ein bisschen angefühlt wie Heimkommen. <lacht> mhm. Und es macht ja auch auf eine Art super viel Sinn, wenn wir als Frau unsere Weiblichkeit leben, weil das ist ja irgendwo das Natürlichste der Welt. Und vielleicht wissen es die ein oder andere Zuhörerin schon, ich denke, du wirst es wissen, dass wir Frauen ja zyklische Wesen sind. Und das bedeutet eben, dass ja, Ähnlich wie der Mond zu- oder abnimmt oder auch die Natur sich im Laufe des Jahres verändert. Wir Frauen uns verändern. Das merken wir beispielsweise auch an unserem Menstruationszyklus. Und dadurch, dass ich für mich erkannt habe, okay, ich bin wie der Mond, ich bin wie die Natur, ich bin ein zyklisches Wesen, konnte ich eben auch meine Schwankungen hinsichtlich der Stimmung oder auch Schwankungen meines Körpers für mich besser akzeptieren lernen. Ich war davor immer sehr in der Ablehnung, wenn mich so Stimmungsschwankungen heimgesucht haben. Ich war dann immer darauf aus, das irgendwie zu bekämpfen. Oder wenn ich ja so Gefühle wahrnehmen konnte, wie Traurigkeit oder auch ähm, ja Rastlosigkeit, Hilflosigkeit, dann war ich immer drauf und dran, das irgendwie schnellstmöglich wieder loswerden zu wollen. Und heute, wo ich mich eben als so eine Einheit mit der Natur, könnte man fast schon sagen, sehe, kann ich auch diese Schwankungen einfach viel, viel besser akzeptieren und finde die auf eine gewisse Art und Weise auch total spannend. <lacht> kann mich auch fragen, okay, was brauche ich heute vielleicht gerade? Und dadurch ist es mir dann eben auch möglich, nicht mehr permanent diesen Leistungsgedanken zu haben, wie ich ihn früher immer hatte, sondern auch mal Entspannung in meinen Alltag einzuladen oder ähm, ja Ruhe in meinen Alltag einzuladen. Mir auch an einem stressigen Arbeitstag die Zeit für mich nehmen, indem ich sage, okay, dann muss es halt abends nicht mehr die Sporteinheit sein, sondern dann darf es auch eine, sanfte Yogarunde sein, wenn mir das jetzt gerade besser tut. Und vor allen Dingen hat es mir auch dahingehend geholfen, wie schon vorhin gesagt, so in dieser männlichen Energie sind wir auch sehr ja konkurrenzfähig und immer auch in Ablehnung gegenüber anderen Menschen. Und bei mir war das eben früher auch so, dass die Erstörung verstärkt hat, wie ich andere Menschen gesehen habe. Und ich war permanent irgendwie neidisch oder auch missgünstig. Und das war eigentlich ein Anteil, der hat gar nicht zu mir gehört. Ich habe mich dafür immer abgelehnt und mich immer gefragt, wieso ist das so? Das war doch früher nicht so. Und heute, wo ich diese Weiblichkeit auch wieder stärker so in meinem Alltag lebe, ähm, finde ich es einfach so wunderschön, auch in die Verbindung mit anderen Frauen zu gehen. Sei es mit Freundinnen, dass ich mich viel, viel lieber mit denen treffe, dass ich offene, ehrliche, tiefgehende Gespräche führe, aber auch auf Beispielsweise Instagram, finde ich, ist es immer so ein Thema, dass man da irgendwie nichts gönnt mhm. <lacht> und dass man immer das Gefühl hat, ähm, sich gegenseitig etwas wegzunehmen. Und auch da mag ich es mittlerweile einfach viel mehr, sich gegenseitig zu unterstützen, sich zu supporten, auch mal auf was aufmerksam zu machen, was irgendwie jemand anderes macht und dann eben auch zuzugeben, hey, ich finde das genauso cool. Ja. Genau, und das sind so Dinge, die sich wirklich ganz, aktiv und bewusst auch in meinem Alltag verändert haben, dadurch, dass ich mehr so in diese weibliche Energie gekommen bin. Ja, ja
0: was ich auch um, am Anfang schon sagte, ne? wir, wir kämpfen ja auch für das Gleiche, warum sollten wir da auch äh, gegeneinander sein? Ne? Also es ist halt ja. auch wieder so viel Energie, die, die dann auch einfach geraubt wird. Und ja, wie, du. Du, wie du das beschreibst, das ist das alleine, wie du das schon beschreibst, Klingt es einfach schon viel freier und leichter und ja, als wäre man einfach nicht mehr so in dem Kampf mit sich. Ne? Also ich finde so, Total. Auch, diese männlichen Attribute klingen auch einfach eher so anstrengend und mhm. kräftezehrend doch irgendwie.
1: Ja, genau. Also auch da wieder. Es ist halt die Balance, auf die es letztendlich ankommt. Natürlich dürfen ja. wir nicht permanent in weiblicher Energie unterwegs sein, weil dann würden wir, ähm, ja auch ja. keinen beruflichen Erfolg haben und den ganzen Tag nur rumliegen und entspannen können wir auch nicht. Da müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Ja. Deswegen, es kommt eben auf die gesunde Balance an und darauf beides einzuladen. Und wenn man eben für sich aber merkt, hey, ich bin einfach verstärkt und vermehrt in dieser männlichen Energie unterwegs, dann darf man sich die weibliche Energie auch aktiv und bewusst einladen. Ich habe das am Anfang auch so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue mir diese weiblichen Attribute mal an und ich gehe das jetzt ganz proaktiv und vielleicht auch ein bisschen rational an, aber sag mir, jeden Tag möchte ich mindestens an einem Punkt meine weibliche Energie ausleben und sagen, okay, wie kann ich heute besonders intuitiv sein? Wie mhm. kann ich heute das Attribut Hingabe ausleben? Wie kann ich heute die Entspannung und Ruhe in meinen Alltag einladen? Und dadurch konnte ich auch für mich feststellen, dass es so etwas Intuitives und so etwas Schönes, wie gesagt, das Natürlichste der Welt eigentlich ist, dass ich irgendwann diesen rationalen Punkt gar nicht mehr brauchte, zu sagen, okay, jetzt lade ich jeden Tag eines von diesen Attributen ganz aktiv und bewusst in meinen Alltag ein. Irgendwann kam das einfach so und wurde zu etwas, das mir ja so in Fleisch und Blut überging, sag ich mal. Ja, richtig
0: schön. Hast du dich ähm, während der Erstörung weiblich gefühlt?
1: Also tatsächlich muss ich sagen, ähm, dass ich mir da so bewusst gar nie groß Gedanken drüber gemacht habe, ob ich mich während der Erstörung weiblich gefühlt habe oder ob ich mich während der Erstörung weiblich fühle oder nicht. Das war einfach so ein Thema, das ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Und ähm, erst rückblickend war es für mich so, dass ich erkannt habe, dass eine Funktion der Erstörung war, nicht weiblich zu sein sondern eben ein Kind zu bleiben. Und ich weiß nicht, ob es da draußen vielleicht den einen oder die andere gibt, die sich auch in diesen Worten wiederfindet. Aber bei mir war es eben so, dass ich ähm, ja das Gefühl hatte, ein Kind bleiben zu müssen, wobei mir die Erstörung geholfen hat, weil ich gewisse Teile meiner Kindheit nicht wirklich ausleben konnte und immer das Gefühl hatte, ich muss da was nachholen. Denn bei uns in der Familie gab es früh schon viel Streit zwischen meinen Eltern und meinem Bruder und ich war eher so dieses überangepasste Kind, das versucht hat, zum einen die Wogen zu glätten, indem es halt vor allen Dingen für meine Mama da war und immer danach geschaut hat, dass es Mama gut geht. Zum ja. anderen habe ich aber selber auch versucht, nicht zusätzlich dazu noch Probleme ins Haus zu bringen und ich habe mich nie gegen meine Eltern aufgelehnt oder rebelliert, ich war einfach immer sehr still und einfach total angepasst. Dabei gehört es ja auch irgendwie zum Großwerden, zum Erwachsenwerden dazu, dass man vielleicht auch mal gegen seine Eltern rebelliert, dass man sich vielleicht auch mal gegen die auflehnt, dass man einfach seine eigene Meinung hat und die vertritt. Und all das waren solche Dinge, die mir verwehrt geblieben sind. Und deswegen kam da eben auch vor allen Dingen natürlich unterbewusst dieser Wunsch hoch. Kind zu bleiben, nicht erwachsen zu werden, sondern ja, selber auch noch mal in den Genuss zu kommen, um umsorgt zu werden. Und deswegen, um auf die Frage zurückzukommen, ich habe mich nicht weiblich gefühlt während der Erstörung und wahrscheinlich wollte ich es auch gar nicht. Ja, ja,
0: gegen oder geht mir genauso oder ging mir genauso. Ähm, und was du auch gerade erzählt hast, mit, mit der Überangepasstheit in deiner Familie, da erkenne ich mich auch einfach super drinne wieder. Bei mir war es genauso. Ja. Ich war auch die, die nie rebelliert hat, die alles hingenommen hat, für die Mutter da sein wollte, alles abgenommen hat. Mhm. Und da hat man auch eine ganz ja, krasse Rolle im Prinzip auch sich, auf sich aufgenommen. Ja, ja da. Da hatte man auch gar nicht so diesen Gedanken, überhaupt jetzt irgendwie weiblicher zu werden, wie du sagst. Hm. Irgendwie, dass man eher das Kind bleiben wollte, dadurch Aufmerksamkeit auch brauchte, irgendwie auch durch die Erstörung.
1: Ja, total. Du sagst es, es ist einfach auch irgendwo eine Aufgabe, die man sich auferlegt hat, der man gar nicht erst gerecht werden kann. Ja. Und vor allen Dingen ist es unter dem Gesichtspunkt auch nochmal ganz spannend, sich dann gewisse Glaubenssätze gegenüber Weiblichkeit anzuschauen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, weil wenn man das Gefühl hat, ich muss dafür sorgen, dass es meiner Mama gut geht, dann spricht man ja irgendwie der Mutter auch die Autorität ab, dass sie selber dafür sorgen kann, dass es sich gut geht. Also ähm, dadurch entsteht ja irgendwo auch unterbewusst der Glaubenssatz, dass Frauen schwach sind und dann ist es ja irgendwie auch nicht mehr verwunderlich, dass man selber gar nicht wirklich den Wunsch hat, erwachsen und damit ja irgendwie auch weiblicher zu werden. Und ich habe das ähm, dann eben auch stark gemerkt, als ich mich verstärkt mit Weiblichkeit auseinandergesetzt habe, dass ich da einfach so eine krasse Ablehnung gegenüber dieser ja weiblichen Energie hatte, weil ich immer das Gefühl hatte, weiblich zu sein, bedeutet auch irgendwie, schwach zu sein, mich nicht um mich kümmern zu können, irgendjemanden zu brauchen, der dafür sorgt, dass es mir gut geht. Und ja. das sind ja alles solche Dinge oder auch Glaubenssätze, die will man nicht in seinem Leben. <lacht> ja, ich finde das
0: auch immer so spannend, wenn man sich dann damit auseinandersetzt. Klar, es fühlt sich dann im ersten Moment vielleicht auch nicht positiv an und ähm, man muss sich sehr damit auseinandersetzen und ähm, kommen vielleicht auch Dinge hoch, die einen total traurig machen. Aber letztendlich finde ich es immer total krass, wenn man das macht, wie das, wie man merkt, dass, wie das alles zusammenhängt und das ergibt alles dann irgendwann einen Sinn und dann merkt man einfach schon, dass man sich dadurch viel, viel freier fühlt.
1: Absolut, ja, du sagst es vor allen Dingen, dieses Verständnis einfach gegenüber sich, gegenüber der eigenen Essstörung, das war für mich auch so ein ganz großer und wichtiger Faktor, der mir dabei geholfen hat, überhaupt heilen zu können also für mich war das so der maximale Gamechanger in gewissen Situationen, dann eben auch liebevoller mit mir umgehen zu können, weil ich eben genau wusste, okay, ich brauche dieses Verhaltensmuster jetzt, weil XY oder ich kann mich eben auch gegen dieses oder jenes Verhaltensmuster entscheiden, weil ich ja weiß, woher es kommt und der Versuch dieses Verhaltensmuster auszuüben, wäre nur ein Versuch, das Problem auf einer Ebene zu lösen, wo es nicht entstanden ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du hattest ja schon gesagt, dass es dir auch geholfen hat, dich mit den Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Mhm. Ähm, ist es das Einzige, was du getan hast, um deine Weiblichkeit wiederzuentdecken? Ähm, mhm. Du hast natürlich auch vorhin gesagt, dass du zwischendurch im Alltag ähm, eingehört hast und dich gefragt hast, hey, ähm, in welcher Energie bin ich jetzt eigentlich, gerade männliche oder weibliche? Mhm. Sind das so die beiden Ansätze, die dir am meisten geholfen haben oder gibt es da noch mehr, wie man die Weiblichkeit wiederentdecken kann?
1: Mhm. Ich glaube, dass das Aller, Allerwichtigste ist, sich selber wieder die Erlaubnis zu geben, sich selbst überhaupt die Erlaubnis zu geben, weiblich zu sein, die Weiblichkeit einzuladen, weil solange man dagegen in so einer krassen Ablehnung ist oder eben vielleicht auch den ein oder anderen negativen Glaubenssatz in sich trägt, ist es ja gar nicht so wirklich möglich, überhaupt auch wieder in die weibliche Energie zu kommen. Und man ist permanent noch in diesem Kampfmodus, um das Weibliche irgendwie von sich fernzuhalten und damit ja irgendwo auch beispielsweise die Gewichtszunahme. Oder Ruhe und Entspannung im Alltag. Deswegen das Allerwichtigste war für mich, mir einfach auch diese Affirmation mitzunehmen, ich entdecke meine Weiblichkeit und mich immer wieder am Tag auch damit zu verbinden. Immer wieder, wenn ich gemerkt habe, ich bin gerade wieder verstärkt in der männlichen Energie unterwegs, mich mit dieser Affirmation zu verbinden, mich nochmal daran zu erinnern und ja liebevoll mit mir zu sein. Und du hattest es vorhin auch schon auf den Punkt gebracht damit, dass du gesagt hast, dass ja eigentlich dieses weibliche Werden eine automatische Folge des Heilungsprozesses ist. Und deswegen glaube ich auch, dass man proaktiv gar nicht so viel tun muss, weil es eigentlich schon fast nahezu automatisch kommt. Also egal, ob man an Gewicht zunimmt und Vielleicht auch wieder die ein oder andere weibliche Kurve an sich entdeckt oder eben auch, dass die Periode wiederkommt. Also es sind ja alles solche Dinge, die für Weiblichkeit sprechen und mhm. die auf dem Heilungsweg nicht eingeladen werden müssen, sondern die ganz automatisch folgen. Und trotzdem, ähm, wie gesagt, hat es mir aber auch geholfen, mich ganz bewusst mit diesen weiblichen und männlichen Attributen auseinanderzusetzen, zu schauen, wie kann ich das ähm, in den Alltag integrieren, wie kann ich da eine gesunde Balance schaffen. Und ich hatte dazu auch mal, ich glaube, Anfang des Jahres einen Blogartikel geschrieben, in dem ich da auch noch mal so ein paar konkrete Beispiele für die einzelnen Attribute gegeben habe. Also wie kann man sie in den Alltag einladen? Wenn du magst, kannst du denen auch gerne verlinken klar. und ähm, den letzten Tipp, den ich noch geben kann oder geben möchte, wie man seine Weiblichkeit wieder entdecken kann, ist, sich selber einfach auch mal zu beobachten und ganz achtsam mit sich zu sein, weil wie gesagt, wir Frauen sind zyklische Wesen und das bedeutet eben, dass wir uns verändern und dass wir uns auch verändern dürfen und man kann da beispielsweise sich am Mondzyklus orientieren oder sich selber auch einfach mal beobachten, wie entwickelt sich im Laufe des Monats vielleicht meine Stimmung. Kann ich, wenn ich mich mehrere Monate lang beobachte, irgendwann festmachen, dass es mir beispielsweise immer in den ersten ein bis zwei Wochen des Monats super gut geht, ich total voller Tatendrang bin, ich super euphorisch unterwegs bin und so weiter und so fort, wohingegen ich in den letzten ähm, zwei Wochen des Monats eher immer ja ein bisschen mich zurückziehen möchte, nicht so viel Lust habe, rauszugehen, eher viel Zeit für mich zum Reflektieren brauche und so weiter und so fort. Und ich finde, ähm, ist einfach dann auch total spannend, weil es ja einen auch dazu einlädt, sich selber viel, viel besser kennenzulernen und ähm, deswegen kann ich das auch nur jedem ans Herz legen, sich einfach ja im Alltag zu beobachten, achtsamer mit sich, der eigenen Stimmung, aber auch den ja, eigenen Veränderungen irgendwo zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde das auch total spannend, wenn man sich selber einfach auch dahingehend besser kennenlernt wie, mhm. wie man eigentlich so tickt, wenn man lernt, auch seinen Zyklus besser zu verstehen. Und das hilft mhm. einem auch natürlich im Alltag ungemein, wenn man weiß, okay, ich bin jetzt gerade in, diesen, in dieser Phase und ja. dann weiß man
1: auch einfach, was man dann auch einfach mehr braucht. Ganz genau. Und vor allen Dingen war das bei mir auch damals ja so, dass ich meine Periode eben noch nicht hatte, aber ich habe mich trotzdem schon im Alltag beobachtet und bin trotzdem auch ein bisschen mit dem Mondzyklus gegangen, habe mal geschaut, okay, wann geht es mir denn wie und was brauche ich dann zu welcher Zeit im Monat. Und man braucht nicht unbedingt eine Periode, um sich weiblich zu fühlen oder um weiblich sein zu können. Also das ist vielleicht auch eine Limitierung, die man an der Stelle loslassen darf. Also selbst wenn du jetzt gerade zuhörst und deine Periode noch nicht hast oder dich mit dem Thema Weiblichkeit noch nicht auseinandergesetzt hast, also schon allein dadurch, dass du eine Frau bist, bist du ja weiblich. Und ähm, genau deswegen ähm, ist das vielleicht noch wichtig, an der Stelle zu ergänzen.
0: Ja, also auf jeden Fall ein richtig spannendes Thema, das auch nochmal aus diesem <lacht> Blickwinkel komplett zu betrachten und ähm, da auch irgendwie nochmal auf diese Art und Weise neue Hinweise dafür zu bekommen. Und mhm. vielleicht ist für den einen oder anderen das jetzt ja auch ein komplett neues Thema und denkt sich so, ja, voll spannend und merkt auch gerade selbst, dass er auch, oder dass der Zuhörer gerade hauptsächlich auch sich in der männlichen Energie befindet und ähm, ja, ich denke, du siehst es genauso wie ich, dass du, ähm, wenn du jetzt gerade zuhörst, äh, fang ruhig heute schon mal damit an hinterfrage mhm. dich, ähm, ja, in, in, welcher, ähm, in welchem Attribut du dich jetzt gerade befindest und äh, lass vielleicht auch einfach
1: mal die, die weiblichen Attribute zu. Mhm. Es gibt ja auch eine tatsächlich ganz spannende Übung, die wir auch im Yoga häufig machen. Und zwar ist es, wenn man ähm, mit dem Rücken auf dem Boden liegt und dann einfach mal die Hand ganz flach auf die Nase legt. Und wenn man dann tief ein- und ausatmet, merkt man meistens, dass durch eine Seite der Nase mehr Luft strömt als durch die andere. Und das ist die Seite, in der wir gerade in der Energie unterwegs sind. Und die rechte Körperseite spricht mehr für die männliche Energie, und die linke Körperseite steht mehr für die weibliche Energie. Und das ist eigentlich für sich eine ganz ähm, spannende Übung, um das dann mal so zu überprüfen. Ja. Aber dazu sei gesagt, dass sich das auch etwa alle 90 Minuten ändern kann. Denn wie gesagt, wir sind nicht entweder in der einen oder permanent in der anderen Energie unterwegs, sondern es kommt immer auf die Balance drauf an. Aber wenn man die Übung natürlich fünfmal macht an fünf aufeinanderfolgenden Tagen und viermal einen stärkeren Luftstrom durch die rechte Nasenseite ähm, spürt, dann kann man sich schon sicher sein, okay, vielleicht darf ich da mal hinschauen.
0: Nein, ist da ist doch was Wahres dran. Ja. ja, auf jeden Fall super spannend. Ähm, danke dir fürs Teilen auf jeden <lacht> Fall. Und du sagtest ja auch noch, dass du dich mit dem Thema Gefühle, Emotionen auseinandergesetzt hast. Ich denke, das kommt auch vielleicht automatisch, wenn man sich mehr mit dem Thema Weiblichkeit auseinandersetzt, mhm. dass man dann auch mehr in sich hineinhört und dann auch mehr die Gefühle letztendlich auch zulassen kann. Ähm, war das bei dir so, dass es auch durch die Weiblichkeitsarbeit mehr kam oder mhm. waren das völlig unterschiedliche Zeitpunkte oder Geschehnisse mhm. auch?
1: Mhm. Schwierig zu sagen, aber ich würde tatsächlich jetzt, wo du es sagst, auch behaupten, dass es mehr dynamisch sich ergeben hat und dass das eine so ein bisschen zum anderen geführt hat, weil dadurch, dass ich einfach mit mir selber achtsamer war, konnte ich auch diese unterschiedlichen Stimmungen wahrnehmen und dadurch habe ich dann eben auch gemerkt, dass ich ja, mich mit gewissen Gedanken und Gefühlen einfach nicht so wohlfühlen wie mit anderen. Also ja. wir alle kennen es. Wir haben kein Problem damit, uns super euphorisch, aufgeregt und voller Freude zu fühlen. Aber sobald sich irgendwie ein paar negative Gefühle wie Traurigkeit, Einsamkeit, vielleicht auch Überforderung breit machen, sind wir sofort in der Ablehnung und denken, ach, wie komme ich da schnellstmöglich wieder raus? <lacht> Und das ist mir ja. eben auch ähm, klar geworden, dass ich da ja irgendwie mit so ein paar Gefühlen einfach ein Thema habe. Und immer dann, wenn ich merke, ich habe ein Thema, dann möchte ich das verstehen, dann möchte ich das irgendwie greifen können, weil mir dieses Verständnis einfach total hilft, ähm, ja, dann eben auch liebevoller mit mir zu sein. Und deswegen habe ich mich damit dann mehr und mehr auseinandergesetzt auch, ja.
0: ja. Hattest du dann letztendlich auch Zeiten, in denen du nicht gefühlt hast, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht fühlen wolltest?
1: Mhm. Das ist ganz spannend, dass du es prägst, weil ich habe vor ähm, kurzem, ich glaube es so im August, auch einen Artikel auf meinem Blog geteilt, in dem ich ja, so eine kurze Übung auch mit dem Leser und der Leserin gemacht habe. Ich habe quasi einfach mal gesagt, fühl dich mal in die Situation hinein, die kurz vor deiner Essstörung präsent in deinem Leben war. Und meistens kommt die Essstörung zu einer Zeit in unser Leben, in der wir uns, nicht ganz so gut fühlen, <lacht> in der wir halt eher ja, hilflos sind, das Gefühl haben, die Kontrolle zu verlieren, einsam sind, was auch immer. Und genau so war es bei mir. Also ganz klar war die Zeit kurz vor meiner Erstörung eine Zeit, in der ich nicht mehr fühlen wollte. Und das beweist ja auch irgendwo die Funktion von der Erstörung, denn die Erstörung ist nicht nur eine Bewältigungs- sondern auch eine Vermeidungsstrategie. Und bei mir hat die Erstörung diese negativen, unangenehmen, belastenden Gefühle vermieden. Sei es durch die Bulimie, dass jeglicher Schmerz oder jegliches belastendes Gefühl, das ich wahrgenommen habe, einfach direkt im Keim erstickt wurde, gar nicht erst an mich rangelassen werden konnte, weil ich es halt direkt wieder rausgebrochen habe. Oder auch durch die Magersucht, die mich einfach auf eine Art total gefühlskalt werden ließ, sodass ich gar nichts mehr wahrnehmen konnte. Weder Traurigkeit noch Freude. Also ich war einfach wie so ein, wie so ein Eisklotz. Ja,
0: einfach nur emotionslos. Also bei mir ist es genauso, wenn ich mir ähm, Bilder von damals anschaue, mhm. ist einfach nur dieser starre, leere Blick, wo total. man denkt, also, also man würde... Ich würde mich am liebsten schütteln und so sagen, wach auf. Mm. Das ist einfach richtig krass, dass man wirklich so diesen Lernblick einfach sieht. Das, da sieht man einfach, dass man nichts gefühlt hat. Das ist einfach ja. richtig krass.
1: Ja, und heute erkenne ich mich da zum Teil dann auch gar nicht wieder, weil ich mich auch an so viele Situationen rückblickend erinnern kann, wo ich mich frage, Wer war dieser Mensch, der da gehandelt hat? Wer war dieser Mensch, der da auf dieser Erde wirklich nur noch rumgewandelt ist? Also wir hatten die Situation, dass unser Hund eingeschläfert werden musste und ich konnte nicht mal da irgendetwas fühlen. Ich konnte nicht mal weinen, obwohl ich ja jetzt rückblicken natürlich auch tief traurig einfach über diese Situation gewesen bin, dass da eigentlich wie ein Familienmitglied von uns gehen musste. Und trotzdem zeigt das einfach, wie stark diese Gefühlskälte gewesen ist, dass man, ja, wie du sagst, einfach so eine Hülle war, aber in dieser Hülle eigentlich kein Leben mehr gesteckt hat. Ja, total.
0: Hattest du auch damals wahrscheinlich... Also bei mir war es so, dass ich das damals gar nicht so für mich reflektieren konnte. Das ist natürlich auch oft, erst wenn man hinterher daran arbeitet und das nochmal so rückblickend für sich reflektiert, mhm. hattest du auch Angst vor bestimmten Gefühlen?
1: Mhm. Ja, tatsächlich hatte ich Angst vor einigen Gefühlen. Also wenn ich jetzt auch nochmal zu dieser Übung zurückgehe, sich nochmal in die Situation kurz vor der Erstörung hineinzuversetzen, dann merke ich für mich, dass ich den Umgang mit gewissen Gefühlen einfach nicht richtig gelernt habe. Und ich glaube, das ist so ein Ding in unserer westlichen Welt, <lacht> mhm. dass wir den Umgang mit gewissen Gefühlen nicht lernen oder dass wir irgendwie beigebracht bekommen, dass man sich ablenken muss oder dass man die Gefühle nur unterdrücken muss und dann gehen sie schon weg. Aber wir tun immer so, als könnten wir Gefühle nehmen, in einen Schrank stecken und dann sind sie plötzlich nicht mehr da. Mhm. Aber nur weil wir sie nicht mehr sehen können, sind sie ja trotzdem nicht einfach weg. Und deshalb, ähm, ja, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, hatte ich Angst, diese Gefühle könnten mich auf eine Art überwältigen oder dass ich damit nicht umgehen kann und dass es mich irgendwie einfach ja, total überrennt dass es mich vielleicht auch irgendwie schwach macht, wenn ich Gefühle zulasse. Und all das waren solche Glaubenssätze oder Überzeugungen, die mich auch dazu gebracht haben, gar nicht fühlen zu wollen. Und was ich damals aber noch nicht wusste, war, dass Gefühle ja letztendlich wie Wellen sind. <lacht> und dass ja. sie einfach kommen und auch wieder gehen. Aber dass sie eben nur gehen können, wenn ich sie eben nicht nehme und in den Schrank stecke, weil dann setzen sie sich irgendwo fest, dann bleiben sie. Und genau so war es auch damals bei mir, dass sich diese Gefühle in meinem Körper festgesetzt haben. Ja. Und ich hätte sie eigentlich nur einmal vielleicht fühlen und zulassen müssen oder mir auch Hilfe und Unterstützung suchen können, um einen positiveren Umgang mit diesen Gefühlen zu lernen. Und dann hätten sie auch wieder abfließen können. Aber ja. durch die Essstörung sind einfach ja diese Kontrolllosigkeit, Ohnmacht, Hilflosigkeit, Einsamkeit, Verzweiflung, die ich eben damals, kurz bevor die Erstörung begonnen hat, gefühlt habe, geblieben. Ich konnte sie nur einfach nicht mehr wahrnehmen, weil ich, wie gesagt, die Erstörung dann für mich als Strategie entwickelt habe, um sie nicht mehr wahrzunehmen.
0: Ja, ganz genau. Und man möchte ja immer so diese, ich sag jetzt mal negative, es gibt ja letztendlich keine positiven und negativen Gefühle, aber die wir immer als negativ deklarieren, ähm, wollen wir nicht haben. Wir wollen ja. immer eher die positiven Gefühle auch letztendlich fühlen. Aber da ist es ja genauso. Die bleiben ja auch nicht für immer. Man ist ja jetzt nicht immer glücklich, die gehen ja auch wieder. Und so ist es mit den negativen Gefühlen auch. Ja. So darf man sich das auch vorstellen. Die sind halt da, dann geht es einem vielleicht auch mal gerade nicht so gut aber sie gehen dann halt wieder, der nächste Tag kann schon wieder ganz anders aussehen. Mhm. Aber wenn man sich immer wieder davor versperrt denn, und man sie, sich die nie anschaut, dann kann es halt auch einfach nie besser werden. Und ja, vielleicht hat man dann mal ein, zwei Tage, die, die nicht so schön sind. Ähm, aber danach wird es auf jeden Fall besser und leichter werden, ähm, weil man mhm. das dann auch schon mal durchgemacht hat.
1: Ja, vollkommen ja. richtig. Und ja. ich finde halt auch, dass man immer das Gefühl hat, so wie ich es gerade auch gesagt habe, wie lange meine Überzeugung war, dass mich diese Gefühle auf eine Art überwältigen, weil sie sich ja auch sehr bedrohlich anfühlen. Aber Gefühle an sich sind ja nicht bedrohlich, weil Gefühle an sich sind ja einfach nichts. Also es ist nur Energie, aber keine Materie. Und ja. wenn man sich das Gefühl dann eben auch mal so versucht, bildlich vorzustellen, dann nimmt man ihm damit auch auf eine gewisse Art und Weise die Kraft und die Macht, weil man eben merkt, hey, eigentlich nur diese Energie übt so eine krasse Macht über mich auf, ist doch irgendwie paradox und auch kurios. Ja,
0: total. Bei mir war das so, dass ich durch die Bulimie auch das ganze Fühlen im Prinzip, also die Bulimie hat dafür gesorgt, dass ich nicht fühle und als ich angefangen habe, das Ganze loszulassen, mich damit auseinanderzusetzen, kam auch viel mehr, dass ich gefühlt habe. Ich habe das erste Mal so richtig Gefühle zulassen können oder auch vielleicht wollen und die Essstörung ist dann dann machen sie leiser geworden und die Gefühle letztendlich stärker geworden. Ich hatte ja. natürlich auch total viele Tage, die einfach richtig schlimm waren, weil ich einfach Gefühle gefühlt habe, die ich sonst immer unterdrückt habe. Mhm. Und aber dadurch habe ich angefangen, das so langsam loszulassen, indem ja. ich dann angefangen habe, mich damit auseinanderzusetzen. War das bei dir ähnlich, dass du dadurch auch, ähm, ja, du warst ja auch in der Bulimie und auch Anorexie, ähm, als du angefangen hast, dich damit mit dir auseinanderzusetzen und das mehr und mehr losgelassen hast, dass dann auch mehr die Gefühle,
1: mhm. ähm, dass du die mehr zulassen konntest? Ja, also vollkommen richtig, ich würde da auch zu 100 mitgehen. Mhm. Wobei ich anfangs die Gefühle nicht zulassen konnte. <lacht> Also anfangs haben die mich wirklich komplett überfordert. Ich habe ja vorhin auch gesagt, dass wenn man gewisse Gefühle nicht zulässt, gewisse Gefühle nicht fühlt, sondern die eben durch die Essstörung sozusagen deckelt, dann kann man sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Radio, das man auf Pause und wieder auf Play drückt. Also während die Essstörung da ist, sind diese Gefühle die ganze Zeit pausiert. Und wenn man dann anfängt, die Erstörung aufzulösen, sich auf den Heilungsweg zu begeben, den einen Schritt nach dem anderen zu machen, dann wird wieder Play gedrückt. Und all diese Gefühle, die eben damals nicht gefühlt werden konnten, kommen plötzlich wieder hoch. Und man hat ja in der Zeit mit der Erstörung nicht den... Umgang mit diesen Gefühlen gelernt. <lacht> also ist ja eigentlich die klare und logische Schlussfolgerung, dass man sich auch nach der Erstörung oder auf dem Heilungsweg dann wieder überfordert damit fühlt. Aber ich habe mir auch immer gesagt, hey, ich weiß es jetzt besser. Ich bin jetzt klüger, schlauer, älter, weiser als damals und ich weiß, dass ich jetzt nicht wieder mit denselben Mitteln kämpfen kann und darf weil das Mittel der Essstörung habe ich schon versucht und es hat mich nicht glücklich gemacht, beziehungsweise es hat seinen Zweck auch einfach nicht erfüllt. Und deswegen muss ich jetzt einen anderen Umgang mit ne nicht negativen, belastenden, unangenehmen Gefühlen finden. Und am Anfang, wie gesagt, war das erstmal eine krasse Überforderung, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das erste Mal so richtig aus tiefstem Herzen wieder gelacht habe. Ich kannte diese Emotion nicht. Ich war davon so überfordert, dass ich direkt danach geweint habe. <lacht> Und auch als ich mich das erste Mal wieder, ja auch über mehrere Wochen hinweg viel mit Freunden getroffen habe, da eine super gute Zeit hatte, es war für mich immer unglaublich schwierig, wieder nach Hause zu kommen weil mich dieses Gefühl der Einsamkeit so eingeholt hat und ich hatte das Gefühl, ich zerbreche daran. Aber an der Stelle war es für mich ganz, ganz wichtig, von jemandem gesagt zu bekommen, du hast ein Gefühl, aber du bist nicht dein Gefühl. Und das war für mich so ein Aha-Moment, <lacht> mhm. dass ich verstanden habe, ja, stimmt eigentlich. Ich habe ein Gefühl, aber ich bin ja nicht dieses Gefühl. Und ich selber entscheide ja auch irgendwie, wie ich mich fühlen möchte. Ich kann das Gefühl jetzt eine Weile zulassen, es mal da sein lassen, es mir mal anschauen, verstehen, dass es gar nicht so eine Kraft oder Macht über mich haben braucht. Aber ich kann dann eben auch wieder etwas machen, einer Tätigkeit nachgehen, die mich vielleicht auch wieder besser fühlen lässt. Zum Beispiel schreiben. Oder Yoga machen oder lesen waren so Dinge, die in mir einfach ein wohliges, schönes, angenehmes Gefühl ausgelöst haben. Und ähm, je öfter ich das auch gemacht habe, desto eher konnte ich auch wirklich verinnerlichen, nicht nur verstehen, dass Gefühle kommen und gehen. Und heute ist es natürlich immer noch so, dass ich mich nicht darüber freue, wenn ich unangenehme Gefühle wahrnehme. Also machen wir uns nichts vor, aber ja. niemand möchte sich gerne traurig oder verzweifelt oder gestresst fühlen. Aber ich lasse es einfach zu. Ich akzeptiere die Bandbreite an Gefühlen, die wir haben. Ich akzeptiere, dass es eine Klaviatur an Gefühlen gibt und verstehe auch für mich, dass Gefühle letztendlich das sind, was uns ja irgendwie zu einem Menschen macht, weil ja. Maschinen haben keine Gefühle <lacht> und ja. wir sind keine Maschinen und das dürfen wir für uns halt irgendwie verstehen, lernen,
0: genau. Ja, das hast du sehr, sehr schön gesagt. <lacht> und ja, auch wenn es vielleicht im ersten Moment paradox klingt, aber so wie du sagst, wenn man belastende Gefühle anfängt zuzulassen, dann fühlen wir uns im Allgemeinen besser, ja. Wir strahlen auch mehr Positivität aus, wir ziehen dann auch mehr Positivität an, wir haben mehr Energie, mehr Kraft, Präsenz, Authentizität, Authentizität schweres Wort. Mhm. Ähm, auch wenn man da, sich das im ersten Moment gar nicht vorstellt, aber dadurch, dass man sich erlaubt, seine negativen, belastenden Gefühle, wie auch immer man sie nennen möchte, zulässt, passiert nämlich genau das, was ich gerade sagte. Auch wenn man sich das einfach... Vielleicht gerade nicht vorstellen kann, aber man lässt das einfach zu, dass man mehr, ja, ähm, dass man mehr ich sein kann, einfach. Ja.
1: ja, richtig schöne Ergänzung. Da kann ich dir auch nur zu 100 Prozent zustimmen, weil wie gesagt, machen uns diese Gefühle auch einfach menschlich und so oft, ich finde, gerade auch in dieser beruflichen Welt sitzen beispielsweise in einem Meetingraum so viele Menschen, die vielleicht tief in ihrem Inneren alle ähnliche, unangenehme, belastende Gefühle wahrnehmen, aber keiner spricht darüber. Jeder hat so diese Fake-it-till-you-make-it-Mentalität und möchte in den anderen den Anschein erwecken, dass alles in Ordnung ist, alles bestens ist. Und über unsere... Ja, gerade belastenden und unangenehmen Gefühle können wir ja aber auch ehrliche, aufrichtige Verbindungen miteinander eingehen, weil ich finde, es gibt ja eigentlich nichts Schöneres, als wenn man sich jemandem öffnen und anvertrauen kann, wenn es einem gerade halt mal nicht ganz so gut geht und dieses Gegenüber sagt einem, hey, ich sehe dich, weil ich kenne dieses Gefühl, ich habe das auch und dadurch entstehen aufrichtige Verbindungen, dadurch kann man auch irgendwie diese belastenden Gefühle miteinander teilen und sie sind schon viel weniger unangenehm. Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, dass wir einfach alle ja auch verstehen, wie du es vorhin gesagt hast, dass es keine negativen Gefühle gibt, sondern dass es einfach nur Gefühle gibt und Punkt und dass wir über jedes Gefühl der Welt sprechen dürfen und dass wir uns nicht für unsere Gefühle schämen brauchen.
0: Ja. Sehr schön. Ich mhm. glaube, ja, das war ein schöner Abschluss <lacht> zu dem Thema. Richtig gut. Ähm, ja, ich hatte ja am Anfang schon angekündigt, dass es am Ende immer noch ein kleines äh, Quiz gibt. Yes. <lacht> du bist bereit?
1: Ich bin bereit. Okay. <lacht> Je nachdem, was kommt.
0: <lacht> okay. Ähm, was war einer der wichtigsten Lektionen oder wichtigster Rat, den du erhalten hast? Lass mich kurz überlegen. Ja.
1: Ich glaube, für mich der allerwichtigste Rat oder die allerwichtigste Lektion, die ich gelernt habe oder die mir mitgegeben wurde, ist, dass alles, was du brauchst, bereits in dir ist, weil gerade auf dem Weg aus der Essstörung warten wir so oft auf diesen Punkt X, an dem wir uns bereit fühlen oder an dem wir ja irgendwie keine Angst mehr haben, an dem wir losgehen können. Und auch ich habe da so lange drauf gewartet, ohne zu wissen, dass es halt diesen Punkt X gar nie wirklich geben wird, sondern dass ich jederzeit anfangen kann, loszugehen, weil ich alles, was ich dafür brauche, schon in mir trage. Und es ist auch in unserem heutigen Leben, also selbst wenn man keine Erstörung hat, so, dass man so oft denkt, es muss erst XY passieren und dann bin ich endlich glücklich oder ich muss erst diesen und jenen Abschluss haben und dann fühle ich mich erfolgreich und so weiter und so fort. Wir leben immer in diesen Bedingungen. Dabei braucht es die gar nicht, weil wir alles, was wir brauchen, schon in uns tragen. Ja, richtig
0: schön. <lacht> Ähm, okay, zweite Frage. Was äh, würde die Menschen über dich überraschen, was man nicht unbedingt von dir denken würde?
1: Mm. <lacht> oh je. <yeah. lacht> okay. Ähm, ich bin absolute True Crime-Fanatikerin. <lacht> das würde man vielleicht nicht von mir vermuten. Also ähm, ich bin eigentlich ein sehr spiritueller, auch empathischer, fürsorglicher Mensch, aber irgendwie catchen mich so True-Crime-Formate und ich könnte mich, ähm, ja, viel damit beschäftigen, was für Serienmörder es auf dieser Welt gab oder gibt und äh, welche Verbrechen geschehen sind und ich weiß nicht, aus welchem Anteil heraus das in mir kommt, aber... Irgendwie ist es so, dass mich das ja. fasziniert. <lacht> I don't know.
0: Sehr cool.
1: Ja, richtig spannend. Okay. Ähm, nächste
0: Frage. Eine Million Euro und du könntest machen oder damit machen, was... Okay, nochmal, Janina. Eine Million <lacht> Euro. Und du kannst machen, was du möchtest damit. Was würdest du damit tun?
1: Mhm. Ganz schön viel Verantwortung. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall versuchen, das Ganze so ein bisschen 50-50 aufzuteilen, weil auf der einen Seite, ja, habe ich ähm, ganz viele Wünsche und Träume. Ich würde unglaublich gerne davon reisen gehen. Ich würde mir ähm, vielleicht auch den Traum von einem Eigenheim ermöglichen. Aber auf der anderen Seite sehe ich einfach, dass es so viel Leid auf der Welt gibt. Also sowohl bei beispielsweise Massentierhaltung, aber auch bei Hungersnot oder ja auch ähm, Kinder, die irgendwie ohne Eltern aufgewachsen sind. Und deswegen könnte ich es, glaube ich, nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, wenn ich eine Million Euro geschenkt bekomme, das einfach nur so eigennützig für mich ähm, zu verbraten, ja. sodass ich da mit Sicherheit auch einen Teil davon spenden würde. Ja, ähm, das ist
0: total spannend, wenn ich diese Frage stelle, dann kommt von den meisten auch wirklich diese Antwort, dass man das gar nicht nur für sich verwenden würde, sondern auch mhm. einfach einen Teil an andere spenden würde. Und das finde ich einfach so schön, dass man, oder dass so viele diesen, diesen Anteil in sich tragen, auch anderen irgendwie damit helfen zu wollen. Und ich habe ähm, meine Klamotten, die ich nicht einlagere, die ich nicht mit auf Reisen nehmen kann, die habe ich ähm, unter anderem auch an Frauenhäuser gespendet. Mm. Und also das hat jetzt nichts mit Geld zu tun, aber das war so diese Sache, die ich gespendet habe. Ja. Und die Menschen haben sich einfach so unglaublich gefreut und das hat mich einfach so beseelt und das hat mich mm. so glücklich gemacht, dass sich andere Menschen über sowas so freuen können. Und da dachte ich mir auch so, dass kein Geld der Welt hätte mir, glaube ich, in diesem Moment diese Gefühle bescheren können, also als, als so glückliche Gesichter zu sehen. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist auch nochmal so ein Aspekt, den man auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, dass man auch von anderen Menschen dann in dem Moment was zurückbekommen würde. Und das ist einfach so, so viel wert.
1: Absolut. Also... Da bin ich voll und ganz auch bei dir und das kann ich richtig nachfühlen. Vor allen Dingen ist es ja auch immer darauf, wo wir unseren Fokus richten. Das vermehrt sich. Und wer alles so für sich beanspruchen möchte oder immer das Gefühl hat, ich kann nie genug haben, der kann auch nie genug haben. Ja. Aber wer dahingegen auch bereit ist zu geben. Zudem wird Geld auch wieder zurückkommen oder andere materielle Dinge. Von daher, ja, ist es etwas Wunderschönes, einfach zu geben und auch anderen Menschen ja ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern.
0: Ja, total. Okay, ich habe noch äh, zwei kleine Fragen an dich.
1: Ähm, was ist dein nächstes Ziel? Was hast du vor? Mein nächstes Ziel oder das nächste, ja, große Ziel, das mir jetzt auch so als erstes in den Sinn kommt, wenn ich über die Frage nachdenke, ist mein Yoga-Teacher-Training. Mhm. Also ich würde halt ähm, super gerne die Ausbildung zur Yogalehrerin machen und ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, was genau ich damit machen möchte. Mhm. Also ob ich dann ähm, selbst mal Yoga unterrichten möchte oder ob ich das einfach nur für mich machen mag, weil man bei so einem ähm, Yoga-Teacher-Training einfach auch extrem viel über sich selbst lernt. Aber ich weiß einfach, dass es sich für mich jetzt gerade richtig anfühlt und ich habe die Erfahrung gemacht, immer dann, wenn ich für etwas, das mein Herz mir sagt, losgehe, dann kommt schon alles so, wie es muss. Deswegen ja. vertraue ich da einfach drauf.
0: Genau. Und auch wenn man dann im nächsten Moment es noch gar nicht gebrauchen kann, ja. irgendwann wird es sich ergeben und dann weiß man ganz genau, okay, das hat alles einen Sinn und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Es kommt alles dann ins Leben, wenn es soweit sein soll. Absolut, ganz gewiss. Ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Ziel. Ich drücke dir dabei die Daumen.
1: <lacht> ja.
0: Und äh, dann die letzte Frage. Ähm, mein Name hier ist ja im Prinzip auch lebensleichter. Und ja, wie muss dein Leben sein sein? Oder was muss definitiv in deinem Leben vorhanden sein, dass du sagen würdest, ähm, dass es leicht ist, dass es sich leicht anfühlt?
1: Mhm. Hm, darf ich die Frage interpretieren, wie ich sie möchte? Oder? Ja. ja, okay. <lacht> Denn es ist gar, nicht, gar nichts Materielles. Es ist einfach Dankbarkeit. Also, ich glaube, wer dankbar ist, kann nicht ängstlich sein. Und. Dankbar zu sein hat auch für mich einfach so viel verändert, hat mir auch auf dem Heilungsweg extrem geholfen, dankbar zu sein für die Menschen, die mich unterstützen, dankbar zu sein für den Körper, der immer noch für mich da ist, obwohl ich ihm auch so viel Leid irgendwo zugefügt habe, aber auch im Hier und Jetzt dankbar zu sein für alles, was ich geschafft habe, für all die Dinge, ja, die jetzt in meinem Leben sind, von denen ich mir vor drei Jahren, noch gar nicht vorstellen konnte, dass es eines Tages mal so sein wird. Und wann immer ich merke, dass ich doch wieder in so einen Mangelrutsch und irgendwie Angst habe, verbinde ich mich einfach wieder mit dieser Dankbarkeit und erinnere mich daran zurück, was eben alles auch schon da ist. Und das nimmt mir jede Angst und ermöglicht mir auch immer, den nächsten Schritt zu gehen. Ja,
0: total schöne Antwort, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil letztendlich, wenn diese Dankbarkeit nicht mehr wäre, wenn du die nicht mehr fühlen, spüren, dich hinterfragen würdest, ähm, dann klar kann es natürlich sein, dass du dich dann nicht mehr leicht fühlst, weil eben diese Dankbarkeit nicht mehr da ist. Also mhm. richtig schön gesagt. Ja, <lacht> Ja, liebe Saskia, ähm, du hast das kürzlich erfolgreich gestanden. Yes! <lacht> <lacht> ähm, ich finde, dass es ein sehr, sehr schönes Interview war mit ja, ganz neuen Anteilen, auch einfach mal mit ganz neuen Themen. Und es ist, denke ich, sehr, sehr inspirierend. Danke für deine Zeit und mhm. äh, danke, dass du heute da warst, zu Gast warst. Ähm, freue mich sehr darüber mhm. und äh, wünsche dir eine einen wunderschönen Tag noch.
1: Vielen, vielen Dank. Ich danke dir auch für deine Zeit und dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und ja, ich wünsche dir auch einen super schönen Tag. Danke dir. Vielen Dank. Hm.
0: Wow, das war so, so ein schönes Interview. Ich danke dir sehr, liebe Saskia. Und ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest und auch so beseelt bist, wie wir es sind. Und ähm, ich möchte noch einmal kurz darauf hinweisen, dass am 13. November wieder ein Workshop stattfindet zum Thema intuitives Essen. Und wenn du Lust hast und dabei sein möchtest, ähm, mehr zu dem Thema zu erfahren, ich gehe da auch ganz speziell noch mal auf Essstörungen ein und in Bezug auf das Thema intuitives Essen, dann spring rein und melde dich an. Ich verlinke dir auch alles ähm, in den Show Notes und ja, freue mich natürlich auf den Workshop, auf dich und dass wir eine schöne Zeit zusammen haben. Und worüber ich mich auch noch freuen würde, ist, wenn du dir kurz äh, eine Sekunde Zeit nehmen würdest und diesen Podcast bewerten würdest. Damit würdest du mir sehr helfen damit der Podcast sichtbarer wird und ja, es würde mich sehr, sehr freuen. Danke an alle, auch an dieser Stelle, die bereits eine Bewertung abgegeben haben und ja, ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen konntest und ähm, ja, freue mich, dass du das nächste Mal auch wieder ähm, Gast oder Zuhörer in meinem Podcast bist und bis zum nächsten Mal.